0: Audio Now. Ich grüße Sie, liebe ZuhörerInnen, an diesem Morgen nach der Bundestagswahl. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Montag, der 27. September und diese Wahl ist natürlich heute wichtig. Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher, aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
1: Dieser Bundeskanzler muss ein Projekt entwickeln, das länger trägt als nur die nächsten Wochen. Eine wichtige Wahlperiode liegt vor uns. Zu dieser Aufgabe bin ich bereit.
0: Ja, Sie haben es gehört, eine Regierung, die wollen Sie natürlich beide anführen. Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD. So, die Fragen jetzt. Steht uns ein harter Machtkampf um die Regierungsspitze bevor? Wer hat die besseren Chancen? Und so weiter und so weiter. Darum wird es gleich gehen. Ich habe die PolitikexpertInnen schlechthin bei mir, Jutta bieling wonka und Horst von Butler zur Doppelanalyse jetzt gleich. Da können Sie sich schon mal drauf freuen. Bevor wir uns in die Analyse stürzen, lassen Sie uns aber erstmal auf die Zahlen blicken. Im Ergebnis liegt die SPD knapp vorn und erreicht rund 26 Prozent. Die Union landet nur wenig dahinter, bei gut 24 Prozent. Drittstärkste Kraft sind die Grünen. Von ihrem zwischenzeitlichen Höhenflug in den Umfragen ist aber mit rund 14 wenig übrig geblieben. Tatsächlich sind sie von einer Kanzlerinnenschaft sehr weit entfernt. Die FDP kommt dann nur knapp dahinter. Rein rechnerisch macht dieses Ergebnis ziemlich viele Koalitionen möglich. Das wäre zum einen die sogenannte Jamaika-Koalition, also Union, Grün und FDP, Schwarz, Grün, Gelb. Oder die klassische Ampel aus SPD, Grün und FDP, Rot, Grün, Gelb. Um die Grünen kommt dabei niemand herum und Annalena Baerbock sagt denn auch, sie habe den Auftrag für eine Erneuerung im Land zu sorgen.
2: Und auch wenn wir unser eigenes Wahlziel nicht erreicht haben, hat dieser Wahlkampf äh, damit dafür gesorgt, dass äh, in dieser Zeit wirklich darüber geredet wurde, was braucht eine neue Regierung. Wir haben überall auf den Marktplätzen gesehen, so eine Dynamik von jungen Menschen, aber auch von vielen anderen, die eine Erneuerung wollen.
0: Und trotzdem geistert äh, ja immer noch das Gespenst einer großen Koalition herum. Die wollte nach der vergangenen Bundestagswahl auch niemand so richtig. Und dann, zack, gab es doch wieder eine. Auch jetzt hat weder ein Herr Laschet noch ein Herr Scholz die GroKo ausgeschlossen. Auch wenn aus der CSU verlautet, eine GroKo unter SPD-Führung könne man sich eigentlich nicht vorstellen. Immerhin sagt man könne, ne, meine Damen und Herren, könne. Das bedeutet meistens, hm, hm, hm sogar Kevin Kühner, der SPD-Vizechef, drohte ganz deutlich, dass er einer Groko seine Stimme nicht geben würde, vielmehr würde er dann als stellvertretender Parteichef zurücktreten. Oha, warten wir es mal ab, wie es kommt. Was steht uns also bevor in den nächsten Wochen? Hat Laschet wirklich eine Chance auf das Kanzleramt, wie er selbst behauptet? Und worauf wird es in den Koalitionsverhandlungen ankommen? Das besprechen wir jetzt in unserer eigenen Wahlanalyse. Und dafür habe ich mir zwei sehr kluge Menschen eingeladen. Die politik und Leiterin des Berliner Hauptstadtbüros von NTV und RTL, Jutta bieling wonka sowie den Chef des Hauptstadtbüros vom Stern, Horst von Butler. Hallo Jutta, hallo Horst, ich grüße euch. Hallo. Ja. Ist das ein äh, aufregender Abend gewesen oder äh, ist, das, ist alles normal gewesen?
2: Ich finde das super aufregend, weil ähm, das eingetreten ist, was ich so insgeheim mir nicht gewünscht habe, weil ich gerne mal wüsste, wer jetzt regiert und all die Aufgaben anpackt. Aber jetzt haben wir wirklich dieses PAD und wir haben zwei ähm, Partner, also Laschet und Scholz, SPD und Union, die sich um den Regierungsauftrag rangeln. Und Stand jetzt ist, dass keine Seite nachgeben will. Also das wird nochmal so richtig spannend. Jetzt geht's eigentlich erst so richtig los.
1: Also es ist auch für mich ein Ergebnis, was mich so ein bisschen ratlos macht. Ich meine, das Wort Zukunft ist ja erstaunlich viel an diesem Abend gefallen, aber die Zukunft ist so ein bisschen unklar. Also die, ja. die nahe Zukunft, also was jetzt die Koalitionsverhandlungen angeht, aber auch die ferne Zukunft, denn es gab ja kein klares Mandat für Veränderung, für einen Machtwechsel, sondern eher so ein Signal für eine diffuse Stabilität, für so ein bisschen Kontinuität, ein bisschen Neustart. Richtig. Und deswegen geht es im Moment nur um Deutungshoheit und mir ist irgendwie aufgefallen, dass die CDU hat sehr schnell einen Begriff, eine Wortschöpfung in die Welt gesetzt, Zukunftskoalition. Das ist so ein rhetorisches Rettungsboot, in das man sich so nach dem schlechtesten Wahlergebnis der Nachkriegsgeschichte setzt und ein Begriff, der jetzt zumindest erstmal die Reihen geschlossen hat. Für mich klingt es allerdings auch so ein bisschen wie das so nach Orwell, das Ministerium für Frieden. Also eine Zukunftskoalition will man schmieden und man muss jetzt erstmal durchhalten und die Reihen
2: schließen. Aber es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Also ich habe so ein bisschen in der Miene von Olaf Scholz gelesen, dass ihm dämmert, dass die Reihen so festgeschlossen sind, das war ihm vielleicht vorher nicht klar, und dass die Option Rot-Rot-Grün, um möglicherweise die FDP in eine Ampel zu zwingen, auch nicht zustande kommt, bei dem Wahlergebnis stand jetzt. Also ich, er sah ein bisschen bedrippelt aus. Und ähm, es könnte so kommen, dass er am Ende zwar das Wunder geschafft hat, die SPD wieder ins Spiel zu bringen, aber trotzdem die tragische Figur dieses, dieses Wahlergebnisses sein könnte.
0: Also was mich letztendlich gefreut hat, ist, dass unsere Umfragen doch ziemlich genau funktioniert haben und wir nicht irgendwelche Trumpschen Verhältnisse hier hatten, wo die Leute nicht mehr sagen, was sie wählen. Ähm, meint ihr, die sind davon ausgegangen, dass das doch alles ganz anders kommt?
1: Also ähm, es war ja eine große Unsicherheit zu spüren, ähm, ob ob es wirklich sozusagen so kommt, wie in den Umfragen vorausgesagt, oder ob man diesen Hillary-Moment hat, wie du es erwähnt, wie in den USA, wo sozusagen so das, was in der Berliner Blase erzeugt wird zwischen Demoskopen und Journalisten, dass das etwas ganz anderes ist als die Stimmung daraus im Land. Richtig. Das war jetzt nicht so. Trotzdem ist das Signal, finde ich, so ein bisschen unklar eigentlich geblieben, weil es kein, also die SPD ist der gefühlte Sieger, weil sie von unten kommt. Die CDU ist der klare Wahlverlierer eigentlich, weil, weil sie von über 30 Prozent kommen. Aber beide sind so Mitte 20. Und ähm, das Interessante fand ich, dass eigentlich äh, Christian Lindner von der FDP sehr früh die Botschaft ausgesendet hat an die Grünen. Ähm, lass uns doch beide erst mal reden. Warum soll eigentlich immer die stärkste Kraft einladen? Und die Baerbock hat eigentlich direkt äh, darauf eingeschlagen. Also ich kann ja auch sagen, <lacht> genau, dass die beide reden und sagen, lass uns erstmal auf drei, vier Themen einigen und dann beschließen wir, mit wem wir eigentlich das am besten durchsetzen können.
2: Jetzt muss man natürlich schauen, dass in dieser Situation die Union, das sind einfach brachiale Machtpolitiker. Das finde ich, konnte man so ein bisschen spüren, ja, ja. wie Laschet und Söder, die sich jetzt ja nicht wahnsinnig nahe stehen, doch wirklich untergehakt haben. Und die haben natürlich das ein oder andere Pfand in der Hand. Wenn Union und FDP den Grünen jetzt wirklich freie Bahn bei der Klimapolitik geben und ihnen die sozusagen zu Füßen legen und dann noch das Bundespräsidentenamt für Frau Göring-Eckardt äh, bereithalten, Scholz wird den Steinmeier nicht opfern, dann ist das wirklich ein brutales Machtschauspiel. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was wir uns am Ende dieses Wahltages so gewünscht haben. Also ich hoffe, äh, irgendwie kriegen die noch eine Kurve, aber im Moment weiß ich auch nicht, wie das gelingen soll. Also wir werden äh, Zeuge eines Krimis und eines Machtpokers der vielleicht auch nicht unbedingt einlädt, die, diese, diese Art von, von Taktik schön zu finden.
0: Wie kommt es, dass die Grünen am Ende dann doch so weit abgeschlagen sind, wenn wir uns mal zwei, drei Monate nach hinten zurückorientieren wo es darum geht, ja mit wem wird Kanzlerin Baerbock denn koalieren wollen am Ende? Und jetzt sieht das so aus.
1: Die Grünen haben sehr früh für eine starke Veränderung, für einen Neustart, für einen radikalen Wechsel geworben. Und dafür war... Kurz eine Stimmung da im Frühjahr, aber ähm, die Deutschen haben ja einmal nochmal in dieser Wahl gezeigt, sie wollen eigentlich keine radikale Veränderung, sie wollen nicht, dass alles anders wird. Richtig. Eigentlich ähm, ist das immer so ein bisschen wie dieser alte Werbespruch in den 90er Jahren, ich will so bleiben, wie ich bin. Ähm, das heißt, man soll ein bisschen Veränderung haben, aber nicht zu viel. Und damit haben die Grünen ähm, konnten kurz begeistern. Das war aber nur so ein bisschen wie eine kleine Börsenspekulation eigentlich, also ich kenne das von der Wirtschaft, ein kurzer Hype mhm. und dann haben sie Fehler gemacht und ja. haben eigentlich ab dem Sommer, konnten sie nicht mehr so richtig punkten und man hat auch gespürt, dass die Annalena Baerbock eigentlich ähm, den Kampf ums Kanzleramt aufgegeben hatte, das hat man in den letzten Wochen gemerkt, also sie hat es zwar noch gesagt, dabei war sie eigentlich in den Triellen, fand ich so als Gesicht zwischen diesen Streithänen doch noch das frische Gesicht, aber sie konnten sich damit nicht durchsetzen. Insofern ist die, sind die rund 14 Prozent, die die Grünen jetzt haben, eigentlich eine Enttäuschung für die Grünen. Für die FDP ist ein Erfolg und die haben zusammen, sind sie ungefähr so stark wie der nächstgrößere. Also es werden spannende Verhandlungen. Das könnte sich über Wochen hinziehen, auch über Monate. Es sei denn, die CDU fliegt eben doch noch auseinander. Weil ich hatte eigentlich so ein bisschen das Gefühl, als ich die gesehen habe im Adenauer Haus, waren zwei Sachen. Erstmal Angela Merkel in der zweiten Reihe. Das war ein ganz neues Gefühl. Also die kam ja, das Präsidium kam auf die Bühne und Angela Merkel stand da so in der zweiten Reihe. Und ich habe die jetzt halt 16 Jahre immer nur an der Spitze gesehen. Da gesehen. immer nur an der, Immer nur vorne. Ja. Und es war ja auch oft ein Bild. Ich weiß, dass viele haben, haben, war es ein Bild, was sie nicht mehr sehen konnten. Aber es war ja auch ein Bild, was viele immer ähm, ersehnt haben. Gut, dass sie noch da ist. Gut, dass sie an der Spitze ist. Und jetzt stand sie dann in der zweiten Reihe. Ähm, und es war aber trotzdem eine Truppe, die sie jetzt halt in der Niederlage, ähm, diese Geschlossenheit zeigt. Ähm, aber ich hatte trotzdem dieses berühmte, diesen berühmten Wolfgang-Schäuble-Begriff am Ohr, Isch-Over. Ich dachte eigentlich, Leute, es ist eigentlich doch vorbei, Mal schauen, wie das weitergeht.
2: Es müsste eigentlich vorbei sein, aber wenn man wirklich so auf die Zwischentöne hört, das ist natürlich schon interessant, wie jetzt versucht wird, das, das Tor weiter aufzuhalten. Indem man sagt, Na ja, eine Koalition zu bilden, da geht es ja nicht nur um Zahlen, es geht ja nicht nur um Arithmetik, geht ja auch um das, was man gemeinsames fürs Land erreichen kann und so. Also da wird sozusagen äh, versucht, wirklich die Tür aufzuhalten und dass das heute Abend ähm, gelungen ist. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Und die SPD hat noch kein Mittel gefunden, um äh, irgendwie auch ein bisschen Glanz über ihren dann doch Erfolg äh, zu, zu streuen. Und äh, da bin ich gespannt, ob das gelingt jetzt im Wege der Verhandlungen. Weil wie gesagt, ähm, die Union hat ein paar Trümpfe, die die SPD so nicht in der Hand hat. Aber ja, ähm, es bleibt auf jeden Fall äh, wirklich spannend. Und mal gucken, wie Scholz sich jetzt aus dieser Zwickmühle befreit.
0: Was sind die Trümpfe?
2: Ja, die Trümpfe sind zum einen die Geschlossenheit, eine gewisse Hutze auch, sich hinzustellen und zu sagen, ähm, die Zahlen ist ja alles schön und gut, aber wir sind ungefähr gleich stark und jetzt wird eigentlich so richtig erstmal gerechnet und geguckt, was der Wähler wirklich wollte. Und wie gesagt. Ähm das Angebot, es sind ja eigentlich vier Parteien, die sich in dieser Zukunftskoalition, mir ist das auch aufgefallen, was sich hinter diesem Begriff da verbirgt, das ist der neue Begriff für Jamaika, das sind ja eigentlich vier Parteien und drei davon sind wild entschlossen, den Grünen alles zu geben, damit die Sache funktioniert.
1: Ich finde aber, also ich weiß nicht, ob die CDU wirklich im Vorteil ist, weil, also wie gesagt, es sind zwei Parteien, die CSU muss, darf sich nicht bewegen. Ich finde, der Söder hat immer gezeigt, dass er eigentlich unkalkulierbar ist. Und die SPD ist der gefühlte Wahlsieger. Und ähm, das, äh, weil sie einfach von unten kam. Ist das so? Also sagen wir mal so, ähm, sie haben gewonnen. Der Balken bei der SPD, da muss dem Scholz leider recht geben, geht nach oben. Und der von der CDU geht nach unten. Man muss dazu sagen, die CDU, äh, die SPD ist immer noch im Korridor, in dem sie seit äh, seit 15 Jahren feststeckt. also Oder seit 2009 eigentlich. Also zwischen 20 und 25 Prozent. Wir haben keine... Volksparteien mehr, das ist sozusagen auch ein bisschen das Drama. Ja, ja. Auf der anderen Seite, das einzig Gute ist auch, die Mitte wurde eigentlich gestärkt. Also wenn man sich anguckt, die AfD ist zwar eigentlich sehr stark, aber was an den Rändern verloren wurde, ist in die Mitte gewandert. Eigentlich hat sich die Mitte verschoben, aber wir haben keine Wahl hinter uns wo die Ränder gestärkt hervorgehen. Das muss man auch nochmal festhalten.
0: Auch die Linke hat massiv verloren, ganz knapp äh, überhaupt dabei. Ich glaube, das war auch eine Sache, die... Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende darum geht, ob die Linke überhaupt noch ins Parlament reinkommt oder nicht.
1: Naja, in so also showdown situation das hat man ja gemerkt. Ähm, äh, wir haben das ja in, in Hamburg gemerkt, das Showdown, wo dann ähm, große Teile des bürgerlichen Lagers SPD gewählt haben, weil nicht die Grünen die Hansestadt übernehmen sollten, man hatte das in Sachsen-Anhalt, wo dann die CDU sehr stark abgeschnitten hat, dass viele vielleicht doch, die dann im linken Lager wählen, überlegt haben, sie wollen eine starke SPD und dann lieber die SPD gewählt haben. Da wird man die Wählerwanderung noch sich genau anschauen. Aber die Linke hat halt keine Botschaft, glaube ich, die in all den Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, also Klimaschutz zum Beispiel, Digitalisierung, Bildung, wo man sagt, das ist das, was jetzt eine Linkspartei unbedingt noch in diesem Land machen muss.
2: Das hat äh, die SPD eigentlich ganz gut bedient, dieses Thema wirklich für die sogenannten kleinen Leute oder die, die ähm, Sorgen haben, was Geld, was Rente, was Wohnen angeht. Wir haben ganz klare Botschaften gehabt. Das war eine tolle ja. Kampagne mit einer sehr klaren Kommunikation. Ganz fett rot. Also wie, wie viel mehr rot geht eigentlich auf einem Plakat? Also da sahen die Linken einfach alt aus. Und es gibt ja die Diskussion, dass die Linkspartei sich in den Bell-Etagen der äh, was weiß ich, Prenzlauer Berg gibt es wahrscheinlich in Hamburg auch, eingerichtet hat und gar nicht so wirklich weiß, was die da unten interessiert. Und das hat die SPD knallhart bedient und dass ein Scholz ja Miterfinder von Hartz IV war, äh, das haben die mal eben einfach zur Seite geschoben und haben voll auf Rot gesetzt. Und das hat in dem Fall, glaube ich, den Linken auch echt geschadet und der SPD genutzt.
0: Die einfachste Variante wäre doch jetzt eigentlich, Herr äh, Laschet bleibt einfach in Nordrhein-Westfalen, ähm, den mochten die sowieso nicht in der CDU jetzt, weil er äh, so doll verloren hat, ähm, Scholz wird Bundeskanzler, Große Koalition wechselt einmal die Farben, dann haben wir äh, CSPD und CDU und in vier Jahren gucken die dann alle nochmal, dann kommt Herr Söder und äh, tritt nochmal an. Was meint ihr dazu? Große Koalition wäre für mich, auch nach dem, was ich gesehen habe, in den, äh, äh, mein Kollege meinte in der Redaktion sehr schön, unter den unbeliebtesten Varianten ist es die beliebteste.
1: Nein, also ich finde die Große Koalition, ähm, das hat sich eigentlich gezeigt, das sollte diesem Land wirklich erspart bleiben. Ich erinnere eigentlich keine Reform, wie man sie nennen kann, aus den letzten vier Jahren. Ich könnte noch nicht mal aufzählen, was jetzt die letzten vier Jahre, was wir da eigentlich erreicht haben, nun waren diese Jahre auch sehr stark von Corona geprägt. Das muss man fairerweise sagen. Das hat die Große Koalition gut gemanagt. Das kann man in Summe schon so sagen. Das haben die beide gut hinbekommen. Aber Allerdings, ich, ich erinnere keine große Form. Und es ist wirklich so, dass unser Land nach vier Jahren, wir brauchen einige Veränderungen. Man hat vielleicht gesehen den Economist-Titel mit diesem erschlafften Adler. Der Economist hatte uns eins als Krankenmann Europa bezeichnet, dann 2010 als äh, Europes Powerhouse Jetzt haben Sie gesagt, dass eigentlich ähm, Deutschland wahnsinnig an Dynamik verloren hat und wir brauchen jetzt irgendwie eine, eine Koalition, die mit neuen Ideen irgendwie eine Vision bis 2030 entwirft. Ja. Und ich habe da jetzt gar keine Präferenz, ob das eine liberale oder grüne oder soziale Vision sei. Ich möchte bloß eine Idee, die da vorne geht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und dafür steht für, für mich nicht die große Koalition mit irgendwie äh, mehr, mehreren hundert Seiten Koalitionsverträgen, die abgearbeitet werden, sondern mit Kompromissen, wo sich auch jeder Partner, das war übrigens auch eine Lesart heute drin, wiederfinden kann. Wir brauchen eine grüne Handschrift, wir brauchen eine liberale Handschrift und dann eben auch eine der Mitte, ob es dann eine sozialdemokratische oder, oder, oder eine christlich-demokratische christlich ist. Das wird man dann noch mal schauen.
2: Aber das denke ich, das wird der Armin Laschet versuchen zu bewerkstelligen. Weil Armin Laschet, um nochmal auf deine Frage, Michelle, zurückzukommen, der will unbedingt Kanzler werden. Der will das. Und der ist immer noch da. Der hat ja heute sogar geschafft, auf den letzten Meter noch einen super Fettnapf zu erwischen, quasi kurz bevor die Sache <lacht> vorbei war. Ja. Ja, ja. Das macht aber nichts. Er ist immer noch da. Und selbst Söder kriegt ihn da nicht weg. Er sitzt da immer noch. Und ich glaube, er will wirklich Kanzler werden. Und er ist ja einer, der so beschrieben wird als jemand, der Menschen umarmt und ihnen dabei durchaus auch mal den Arm auf den Rücken dreht, sodass sie dann auch nicht mehr irgendwie äh, ähm, schaden können, der wird jetzt dieses Verhandlungsgeschick ausspielen. Und insofern, glaube ich, wird es sehr spannend werden. Und wenn die Schere zwischen Union und SPD nicht wirklich noch ein bisschen deutlicher auseinander geht, und danach sieht es ja jetzt gerade nicht aus, dann wird das so ein politisches Arm drücken. Und da ist Armin Laschet nicht zu unterschätzen.
0: Also ihr sagt, es ist alles noch offen. Wir wissen es einfach nicht.
2: Ich sag leider ja, weil ich sehe da so ein bisschen so, wie Horst es auch gerade gesagt hat, die, die Aufgaben drängen. Und das, äh, ich mag mir nicht vorstellen, dass wir jetzt ein monatelanges Hängen und würgen haben. Und ich lege mich an der Stelle aber auch fest, die, die jetzt da sitzen und sagen, wir müssen es irgendwie jetzt anpacken, die wollen eine Aufbruchstimmung erzeugen und die werden alles tun, dass da ähm, um die Jahreswende die ähm, Kanzlerin Angela Merkel dann auch wirklich in die Uckermarkt darf, ihre braten <lacht> darf und die anderen übernehmen. Das glaube ich schon.
1: Und keine Neujahrsansprache hält, das sagen ja auch noch alle.
2: Nein, bitte nicht. Aber wer die hält, das ist offen.
0: Horst, du sagst ja, wir brauchen Reform, wir brauchen Wandel. Aber die Menschen haben ja wirklich alles andere gewählt, außer Reform und Wandel. Also es ist irgendwie so ein 25% hier, 25% da. Äh, die Grünen sind nicht durch die Decke gegangen, die FDP ist nicht durch die Decke gegangen. Wenn man sich die Grafiken anguckt, was die unter 30-Jährigen gewählt haben, äh, da gäbe es eigentlich, äh, da ist es genau andersrum. Da haben wir ganz viel äh, Grüne und ganz viel FDP. Also FDP und Grüne ganz, ganz, ganz stark bei den unter 30-Jährigen. Es ist nicht so, dass die unter 30-Jährigen alle irgendwie knallgrün wählen, äh, weil sie irgendwie eine äh, linksgrüne Welt wollen. Überhaupt nicht. Ganz viel FDP, ganz viel Grüne. Aber die anderen haben das irgendwie so ein bisschen... Ein entzaubert und das Ganze wieder so ein bisschen in die Mitte zurückgeholt. Also alles wie bis jetzt weiter. Deutschland macht weiter.
1: Ja, und das ist ja das äh, Kernproblem eigentlich, dass die, ähm, es gibt keine Mehrheiten für einen großen Wurf, einen radikalen ja. Zukunftsentwurf. Damit äh, ist ja Angela Merkel, als sie 2005 ins Amt gekommen ist, da hat sie sich übrigens damals auch halb rein gerettet. Wir erinnern uns, dass ähm, das sehr knapp war damals. Absolut. Sie ist trotzdem eine starke Kanzlerin äh, geworden. Ähm, seitdem wissen alle eigentlich, dass man mit radikalen Zukunftsentwürfen eigentlich keine Mehrheiten gewinnt. Dass man Deswegen verspricht man ja Kontinuität. Ähm, und eigentlich, und das ist das, das Dramatische, dass eigentlich die größten Veränderungen in den letzten acht bis zwölf Jahren durch große Krisen herbeigeführt wurden. Also wir haben immer auf die Krisen reagiert. Das war die Finanzkrise, das war die Euro-Schuldenkrise, das war die Flüchtlingskrise und das war die Corona-Krise. Ähm, man kann die Klimakrise vielleicht noch nochmal dazurechnen, die über allem ja mal so ein bisschen schwebt. Und das ist eigentlich das Dramatische, dass wir immer auf diese Krisen nur reagiert haben. Wir haben das gut hinbekommen, aber wir müssen ja mal irgendwie ins Gestalten kommen. Also wir können ja nicht sagen, wir warten jetzt, bis die nächste Krise kommt und machen nur weiter so, sondern man muss dazwischen einige Reformen machen. Und wir hatten das Glück, dass die Wirtschaft so gut lief und dass die Große Koalition eigentlich vor allem Geld verteilen konnte in den letzten Jahren. Aber ich bin ein bisschen pessimistisch, dass das Geld noch genauso reinkommen wird, wie in der Zeit ab 2015, wo wir ja vor allem Überschüsse erwirtschaftet haben. Also das... Die Wirtschaft wird wieder wachsen, aber wir können nicht vieles wiederholen wie damals, weil ab in einigen Jahren gehen jetzt die Babyboomer an Rente, die Zinsen werden vielleicht nicht immer so niedrig bleiben. Also wir hatten sehr günstige Bedingungen auch und man kann sich nicht darauf verlassen, dass es jetzt einfach so weiterläuft. Und das ist eigentlich das Dramatische, dass wir, also wir sollten uns nicht von Krisen leiten lassen. Das wäre so so meine Empfehlung.
2: Aber das wissen wir ja schon seit einiger Zeit, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist mindestens in der Spätphase der Kanzlerschaft von Angela Merkel, finde ich, das Fatale gewesen, dass sie ähm, uns, und wir haben das ja auch schön gefunden, sonst hätte sie diese Mehrheiten ja nicht gehabt, sie hat uns eine völlig zumutungsfreie Politik zugesichert und beschert. Wir mussten uns all diesen Veränderungen gar nicht stellen. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, hoppla, jetzt eilt es aber ein bisschen, aber so insgeheim würden wir halt gerne wieder noch ein paar Jahre Verlängerung bekommen mit kleinen Veränderungen, die uns nicht so wirklich umtreiben. Und das ist ja das, was Laschet auf nahezu unnachahmliche Weise verkörpert. So, man muss sich bewegen, aber nicht zu sehr. Und damit entspricht er vielleicht äh, so den den zwei Seelen, die oder die wir so in unserer Brust haben, wenn wir so drüber nachdenken, wie es denn weitergehen soll. Und das sehen natürlich junge Leute deutlich anders, weil die müssen den ganzen Schlamassel von den Schulden bis hin zum Klima am Ende ausbaden und sagen: Hey, nun, so geht's jetzt nicht weiter. Aber Deutschland ist eben ein Land, wo die ähm, die Älteren die Mehrheit sind. Und das merkt man am Ende auch an diesen Wahlergebnissen.
1: Darf ich das vielleicht nochmal an ein, ein, zwei Beispielen ganz kurz Sehr sagen? Gerne. Tatsächlich, also eines der Kernversprechen, also Laschet. Ähm, über den haben wir jetzt gesprochen, aber ähm, Scholz hatte eine sehr gute Kampagne. Zwei seiner Versprechen waren aber ähm, Mindestlohn zwölf Euro und stabile Renten. Wenn man da genau hinschaut, sind stabile Renten eigentlich ein fatales Versprechen und sie sind eigentlich auch gar kein Versprechen, weil... Die Große Koalition hat durch eine sogenannte doppelte Haltelinie, die Details erspare ich den Hörerinnen und Hörern jetzt mal, aber eigentlich beschlossen, dass die bis 2025 gilt. Also Scholz hat eigentlich gar kein neues Versprechen gemacht, sondern nur versprochen, dass das, was beschlossen wurde bis 2025, weiterhin gilt. So, Unser Land wird aber älter. Es gehen Millionen Menschen bis 2030 in Rente. Das heißt, man müsste eigentlich die acht Jahre nutzen, um Reformen zu machen, um einen Kapitalstock vielleicht noch aufzubauen. So. Das, äh, aber das hat er nicht versprochen, sondern er hat da Stabilität versprochen. Natürlich muss müssen für Menschen, die jetzt in Rente gehen, die Renten stabil bleiben. Aber wir reden ja hier über die nächste Generation. Das halte ich für fatal. Und Mindestlohn 12 Euro kann ich auch verstehen für die Lohngruppen unten. Da kann man was tun. Aber das ist übrigens ein Pfad, der wäre bis 2023 eh erreicht worden. Und Andrea Nahles, die ehemalige SPD-Chefin, hat damals gesagt, wir haben eine Mindestlohnkommission, um das Thema aus Wahlkämpfen rauszuhalten. Also auch das ist kein wirkliches starkes Versprechen, das kann man machen, aber das ist nicht etwas, was bis 2030 trägt. So.
2: Wenn Scholz das jetzt wirklich nicht schafft, ins Kanzleramt zu kommen, obwohl er nie an den Gittern gerüttelt hat, wie Schröder, der letzte sozialdemokratische Kanzler, aber er will es schon sehr, dann gibt es immerhin ein kleines Trostpflaster, weil hoch im Norden sich möglicherweise eine nächste Kandidatin dann warm läuft. ist dann Manuela Schwesig, das ist vielleicht ein Trostpflaster für Olaf Scholz an diesem Abend. Ansonsten ähm, ja, das wird spannend. es ist ein wirklicher Krimi. Und äh, ich lege mich aber fest, ich glaube, dass wir unter dem Weihnachtsbaum schon wissen werden, wer der neue Kanzler ist. Eine Kanzlerin wird ja nicht mehr sein.
0: Da warten wir mal ab im äh, zweitgrößten Parlament der Welt nach äh, der Volksrepublik China mit 1,4 Milliarden Bevölkerung und dann unser beschauliches Deutschland mit äh, um und bei 80 Millionen. Ich danke euch sehr, ihr beiden in Berlin, für eure Einschätzung. Danke, liebe Jutta, danke, lieber Horst. Danke euch. Danke für die Einladung. Danke auch. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, jetzt haben wir die Analyse zweier Politikprofis gehört, aber was denken eigentlich die Jungen aus der Partei über die Wahlergebnisse? Sie erinnern sich, unsere Rubrik die zweite Reihe, dort haben wir aus allen im Bundestag vertretenen Parteien junge PolitikerInnen zu den Programmen befragt. Am Wahlabend haben wir sie dann nun jeweils um ein kurzes Statement gebeten. Denn wir möchten dranbleiben und nicht nur kurz was vermelden, sondern auch weiter berichten. So, das ist nämlich, ja... Das, wofür heute wichtig, auch steht. Und so unterschiedlich das Abschneiden der Parteien ist, so unterschiedlich sind dann auch die Reaktionen. Frust und Freude liegen ganz nah beieinander. Den Anfang macht Sarah Dubiel von der Linksjugend.
2: Für mich als junge, alleinerziehende Mutter sind die Hochrechnungen, die wir über den Abend gesehen haben, bisher einfach ein absoluter Schock. Und ein Politikwechsel ist damit absolut unwahrscheinlich. Also wir werden keine neuen Mehrheiten haben für soziale Gerechtigkeit und für Klimagerechtigkeit. Und das hat sich auch leider gezeigt, wie gerade Ältere gewählt haben, nämlich fast 40 Prozent wie die CDU. Das heißt, unsere Zukunft wird überhaupt nicht beachtet oder ist den Älteren einfach schlichtweg egal. Und das finde ich tatsächlich sehr schade. Ähm, natürlich sehe ich auch strukturelle Probleme auch bei der Linken,
0: bei Güde Jensen von der FDP herrscht dagegen Aufbruchstimmung. Sie hat es über einen Listenplatz ins Parlament geschafft.
2: Für mich persönlich bedeutet das Wahlergebnis eine ganz große Ehre, ähm, ganz, ganz, ganz höchstwahrscheinlich ja wieder Teil und Mitglied des Deutschen Bundestages sein zu dürfen und Schleswig-Holstein und die Freien Demokraten in dem 20. Deutschen Bundestag weiter vertreten zu dürfen. Und ich freue mich ganz, ganz äh, doll darüber, dass, äh, dass das ab morgen dann losgeht. Und ähm, ich bin gespannt, was die Zeit bringt und auch, was da so an Aufgaben auf uns zukommt. Und ich hätte richtig Lust auf mehr Verantwortung.
0: Jakob Blasel von den Grünen hat zwar sein Ziel verfehlt, ist aber trotzdem optimistisch. Ja, also das Wahlergebnis bedeutet für mich erstmal, dass ich nicht in den Bundestag einziehe. Trotzdem gucke ich natürlich mit sehr gemischten Gefühlen auf den Abend. Ähm, wir haben obwohl wir nicht das erreicht haben, was wir wollten, haben wir es geschafft, das Ergebnis von den Grünen deutlich zu steigern. Wir haben klare Mehrheiten und einen klaren Auftrag, eine Klimaregierung zu bilden und wirklich gute und bessere Politik zu machen. Und das gibt mir dann am Ende sowohl positive als auch negative Gefühle. Ich hätte mir natürlich mehr erhofft, ich hätte mehr erhofft dass ich vielleicht sogar in den Bundestag einziehen darf. Das ist jetzt erstmal vorbei, aber trotzdem glaube ich, dass wir ziemlich viel erreichen können in den nächsten Wochen und Jahren. Marie-Therese Kaiser von der AfD zeigt sich kämpferisch.
2: Ich freue mich, dass die AfD nach jetzigem Stand wieder ein zweistelliges Ergebnis auf Bundesebene erzielen konnte. Dies ist insbesondere dann ein solides Ergebnis, wenn man sich anschaut, unter welchen Umständen dieses für uns zustande gekommen ist. Diffamierung, Lügen, Betrug und Selbstvandalismus konnten uns nicht kleinkriegen. Und gerade das ist es, was mich stolz macht. Wir haben einen hervorragenden Wahlkampf geleistet, hatten eine tolle Kampagne viele fleißige Wahlkämpfer und natürlich treue Wähler.
0: Ja, und Lilly Fischer von der CDU schaut aus einer ganz besonderen Perspektive auf diese Wahl.
2: An diesem Wahltag blicke ich natürlich als Ostdeutsche, vor allem aus Ost, auf Ostdeutschland, ähm, vor allem auch auf Thüringen. Ähm, das Ergebnis ist für uns desaströs, knapp 30 Prozent für die AfD. Wir verlieren die meisten der Direktmandate. Das tut natürlich sehr weh als CDU-Lerin. da muss man auch ehrlich sein. Und das jetzt ehrlich aufzuarbeiten, als Partei der Einheit daran zu denken, wie man das aufarbeitet, das wird jetzt Aufgabe sein, um dann auch ostdeutsch zu denken.
0: Natürlich hat sich auch Jessica Rosenthal von der SPD bei uns gemeldet.
2: Ich habe mich über das Ergebnis der SPD extrem gefreut. Es zeigt, dass wir klarer Wahlsieger des heutigen Abends sind und auch vor allem mit einem starken Programm überzeugen konnten. Ein Programm, was für bezahlbare Mieten steht, was dafür steht, dass wir den Klimawandel effektiv aufhalten, dass wir endlich auch was für junge Menschen tun, indem wir eine Ausbildungsplatzgarantie einführen und das BAföG wieder updaten. Dass Freut mich extrem. Es freut mich natürlich auch, dass unser Kanzlerkandidat überzeugen konnte. Und ich freue mich sehr, dass sehr, sehr viele Usos eingezogen sein werden. Ich kann aber auch sagen, als eine Direktkandidatin, die selbst antritt und bei der auch jetzt noch zu später Stunde nicht klar ist, ob ich das Direktmandat geholt habe oder nicht, es ist eine echte Zitterpartie und wir wissen auch noch nicht an allen Stellen, wie viele Usos am Ende wirklich einziehen können. Und es ist einfach ein wahnsinnig spannender Wahlabend.
0: So, liebes Publikum, jetzt haben wir genug über Parteien und Prozente gesprochen und über Koalitionen spekuliert. Keine Sorge, das geht die nächsten Tage noch so weiter, aber ich bin an Ihrer Seite.
2: Die Panne des Tages.
0: Ja. Pannen hat es gestern auch gegeben, nicht nur bei Armin Laschet. In Berlin, da sind in manchen Wahllokalen die Stimmzettel ausgegangen. Anderorts wurden sie vertauscht und bis die richtigen Zettel vorlagen, mussten die Lokale schließen. Deshalb standen auch nach dem offiziellen Wahlende um 18 Uhr immer noch Menschen Schlange. Manche konnten erst äh, ein oder sogar zwei Stunden später ihre Stimme abgeben. Aber im Großen und Ganzen, und das sollten wir auch mal festhalten, muss man doch dankbar sein, wie gut diese Wahl gelaufen ist. Niemand spricht von Wahlbetrug oder Manipulation wie ein anderen Ländern und äh, das liegt nicht zuletzt an den vielen, vielen, vielen Wahlhelfer in ganz Deutschland. Meine Kollegin Miriam Bittner war gestern eine dieser Wahlhelferinnen und zwar im Briefwahlzentrum in Hamburg und sie hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt.
2: Was wirklich das Auffallendste war heute, dass die Stimmung schon fast euphorisch war. Ähm, also es waren alle total gut drauf. Es waren super viele Freiwillige, viele davon auch sehr jung und ähm, Immer wieder haben irgendwo irgendwelche kleinen Gruppen geklatscht, wenn sie was geschafft haben. Oder als dann 18 Uhr war, wurde tatsächlich die 10 Sekunden davor auch runtergezählt. Und danach haben alle nur gerufen, zählen, zählen. Das fand ich sehr besonders heute. Und ich würde schon fast sagen, ähm, der Wille, dass sich da was tut, war zumindest hier in Hamburg in den Messehallen schon irgendwo spürbar.
0: Und dieses Mal zum Schluss, liebe ZuhörerInnen, das, was sonst noch wichtig ist an diesem Montag und was wichtig wird in dieser Woche. In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern wurde gestern auch gewählt. Manuela Schwesig von der SPD ist dabei in Schwerin klare Siegerin geworden und kann weiter regieren. In Berlin lag bei unserem Redaktionsschluss die SPD mit ihrer Bürgermeisterkandidatin Franziska Giffey ganz knapp vor den Grünen. In der Schweiz hat sich eine deutliche Mehrheit für die Ehe für alle ausgesprochen. Damit gehört die Schweiz zu einem der letzten Länder in Westeuropa, die die Ehe auch für schwule und lesbische Paare öffnen. In Mülheim besuchte am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Stahlgusshütte. Hintergrund ist der 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens für ArbeitsmigrantInnen. In London soll ab Mittwoch in einer zweitägigen Sitzung ein Urteil fallen in einem aufsehenerregenden Prozess. Es geht um die Tötung von Sarah Everett. Everett wurde im März in London entführt und ermordet. Ihre Leiche fand man später in einem Waldstück. Schuldig hat sich ein Polizist bekannt. Der Fall hatte über Großbritannien hinaus einen Aufschrei über Gewalt an Frauen ausgelöst. Und in Frankfurt, da treffen sich ab Donnerstag Bischöfe und Vertreter in der katholischen Kirche zu einer Synodalversammlung. Dort soll es um Reformen gehen, damit es in der Kirche nicht mehr zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen kommt. Ja, und mit diesem Ausblick verabschiede ich mich für heute. Wobei eine wichtige Sache noch, wenn Sie sich auch gefragt haben, wer die Frau mit den kurzen Haaren neben Laschet war, die im Netz schon für die Moderatorin Sonja Zitlo gehalten wurde... Das ist Silvia Breher, seit November 2019 die stellvertretende Parteivorsitzende der CDU. Hat man ganz schön gut versteckt seit 2019, ne? Ja, okay. Und wenn Sie weitere Anliegen haben, die wir für Sie klären können, meine Damen und Herren, schreiben Sie uns, unsere Investigationsabteilung ist offen und sucht unter heute wichtig .de. In der Redaktion für diesen Podcast sind Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlag. Die Produktion hat heute Nikolas Femerling für Sie übernommen. Wir hören uns dann morgen früh ab 5 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin abonnieren Sie uns, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ich wünsche Ihnen einen guten Montag, einen guten Start in die Woche. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.